0: az Atya és a Fiú és a szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy hogyan is kell fogadni az Isten országát, vagyis mindazt, amit ő tanított, akkor a következőt megjegyzi. Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda. A múlt vasárnap említettem, hogy az emberiség nagy bölcsei, szentjei igazában mondásokkal tanították az embereket. Még hogyha hosszan is beszéltek, az emberek egy-egy mondást ragadtak ki a tanításukból, ami valahogy a lényeget tükrözte, és azt elviették az életre, és azzal megvilágították az életüket. Az Úr Jézus is így tanított. Hiszen ez is egy logion, egy mondás, amit az ő halála és föltámadása után kezdtek gyűjteni, és az egyik evangelista ide tette be, másik oda. De Jézusnak ez a mondása bizony, mondom nektek, aki Istenországát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda. Hát kedves testvérek, itt három nagyon súlyos dolgot végig kell gondolnunk. Vegyük az elsőt. Nagyon sokat kapám a pap, ha készül a beszédre. Soha életemben ezekre nem gondoltam. Miattatok kellett gondolni ezekre? Amikor úrunk azt mondja, aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, akkor ezzel azt is állítja, hogy a gyermek már a magzat, Fogadja az Isten országát. Hát hogy lehet ez? Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek a játékot, mint egy gyermek a csokoládét, hanem ha nem úgy fogadja, ahogy a gyermek az Isten országát, tehát a gyermek fogadja az Isten országát, soha nem gondoltam erre. De tényleg így van ez? És hát az Isten országa az azt szerinti ám, hogy a gyermek akkor befogadja az egész Krisztusi üzenetet. Hiszen az Úr Jézus első mondatában, ez is egy mondása, már benne, belé sűrítette mindazt, amit később mond, amiért élt és meghalt. Beteljesedett az idő, közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, higgyetek ennek az örömhírnek, hogy itt az Isten országa. Na most testvérek, a gyermek, a karonnülő kisgyermek, akit Jézus az ölébe vett, nem értette Jézus tanítását, az Isten országáról szóló beszédet, nem is képes megérteni az örömhírt. Akkor most mit jelent az, hogy a gyermek Fogadja Isten országát, és jaj nekünk, ha mi nem úgy fogadjuk Isten országát, mint ahogy a gyermek. Itt most tisztázni kell azt, hogy mit jelent az az Isten országa Jézus üzenetében és Jézus életében. Jézus üzenetében ez az Isten országa, nagyon sokszor el kell ezt még mondanom, mert magamnak is el kellett mondanom. 16. Benedektől tanultam az az Isten országlása, az egy folyamat. Az nem egy ország, mint egy terület, nem egy nemzet, hanem valakinek, valakivel való kapcsolata. Mint ahogy azt mondtuk, hogy Szent István országlása, az egy folyamat. Tehát az Isten ország az az Istennel való kapcsolat, amikor befogadjuk az ő uralkodását, ami szeretet. Ami gondoskodás, és Jézusnak ez az üzenete. Persze, az üzenet ő maga, mert Jézusban van benne teljességgel az Istennel való kapcsolat. Ez a kereszténység. Lassan derül fényt a fény arra, hogy Jézus maga az Isten országa. Ezért pünköskor fénylik ez fel igazán. És ezért a katolikus egyház sose beszél hogy az ország, az ország, az Isten ország, Jézusról beszélünk. Mert megértette az egyház, hogy Jézus maga az Istennel való kapcsolat. Ő azt hozta el, amit az örökké valóságban, az Istenség mélységeiben az atyával él, amire teremtette Ádámot, de Ádám elszakadt ettől. Most Jézus visszahozza, az Istennel való kapcsolatot, hogyha mi benne hiszünk, és bűneinket megbánjuk. Na most Jézusnak ez egy olyan tanítás, ami kezdődött a Jordánba való megkereszteléskor, és beteljesedett a kereszthalálba. A Jordánba való megkeresztelésig, 30 évig Jézus nem prédikált. Azért ez furcsa. Hát az egész emberiségnek, a történelemnek hozott egy, egy e abszolút új üzenetet. És 30 évig egy szót nem prédikált. Mert amikor a Jordánban a bűnbánó zsidósággal együtt, ő is oda megy az unoka testvéréhez keresztelő, az, hogy én is alá akarok merülni. Te, hát neked nincs bűnöd. Hagyd ezt most. És akkor vesz ész, hogy Isten bárányok elveszi a világ bűneit. És amikor Jézus vállalja a bűnös emberiséggel ezt az egységet, akkora megszólal az, hogy ez az én szeretet fiam, akiben kedventelik, És leszáll a lélek, hát a lélek mindig vele volt, hiszen fogantaték Szent Élektől. De most kap egy küldetést! Mint egy azt mondja az Atya Isten, édes fiam, názareti Jézus. Mától kezdve mondd el azt az embereknek, hogy milyen kapcsolatban vagy velem, és ezt a kapcsolatot nyisd meg nekik, mert ez az egyetlen jövője az emberiségnek, több nincs. És akkor Jézus 40 napig böjtölve kezdi hirdetni, ezt az Istennel való kapcsolatot. És a János evangéliumban már milyen világos, aki benne, misz, annak örök élete van. Aki szeret engem atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Jézus abba halt bele pontosabban a kivégzését, átalakította, a bűnök bocsánatát adó szentséggé, és amikor megjelenik föltámadás után rájuk lehel, most teremti újra az embert, mert Ádámra ráreállt az Isten, és most lett személy, most vette fel a kapcsolatot vele, rájuk lehel, is azt mondja, vegyétek a szent lelket. Vagyis az atya és fiú között, én és az örök Isten az atya között levő kapcsolatot kiáraszthatom, ha megbánjátok a bűneiteket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, és ezt rábízta egyházára. A katolikus egyház birtokolja a bűnök bocsánatát. Jézus rábízta. Minden elkövetett bűnünket, sőt, az utolsó ítéletig elkövetendő bűnöket, hát nem kéne elkövetni, az mind meg van bocsátva de akkor lép érvénybe a bocsánat, ha én hiszem, hogy Jézus az Atya örök fia, kérem a szent lelket, hogy én is belépjek ebbe a kapcsolatba, és akkor az egyház megkeresztel, illetve feloldóz. Hát kedves testvérek, ez az Isten országa. Na most egy kis magzat, vagy egy gyerek, hogyan fogadja az Isten országát? Hát nem nem tudja megérteni azt, amit én most mondtam. Először is azt nézzük meg, hogy amit a múlt vasárnapokban mondtam, hogy egy normális állapotban egy édesanya úgy szereti a magzatát, hogy azt se tudja, hogy fiú vagy lány, egészséges vagy beteg, nem. A létét szereti, a személyét, így csak Isten tud szeretni. És ezt fogadja el a magzat. Ezt az ős tapasztalatot, hogy a létezésemet beburkolja egy szeretet. Kedves testvérek, de hát a bűn után maradt az embernek ilyen képessége, hogy az Isten szeretetét be tudja fogadni, még akár az édesanya pillantnyi közvetítésével is. Maradt ilyen képessége. Mert az ember ugyan elszakadt az Istentől, de nem veszítette el az Isten képmásiságot, nem vált állattá. Képessé lett Istenre. Majdnem azt mondanám, hogy olyan állatfaj vagyunk, ez persze idézőjelbe, aki képes az Istenre, ezért nem vagyunk állatok. Ezt a képességet az ember megőrizte. És most megint ezt kell védelmeznünk a katolikus egyháznak, mert a posztmodern ember sokan ellenállnak az isteni kinyilatkoztatásnak, és pedig azt mondják, hogy az emberben semmilyen képesség nincsen. De igen, mert az ember személy maradt a bűn után is. Szeretni képes lény maradt. És a szeretetet befogadó, képessége van befogadni az ingyenes szeretetet. Persze, kedves testvérek, az emberi szeretet ős tapasztalata, az Istennel való ősi, eredeti, ártatlan kapcsolat maradványa bennünk. Tehát a múlt vasárnapokon azt neveztem ős tapasztalatnak. A legelső tapasztalatunk, de nem olyan tapasztalat, ami megszűnik, csak kinevelik belőlünk, vagy mi kineveljük magunkból. A világról az első tapasztalat az, hogy vagyok, létezem, nem itt, nem észben, mélyebben fogja a magzat. És hogy ez a létem a szeretetben van. Tehát a létezést átfogja a szeretet. Kedves testvérek, ez az az ős tapasztalat. És már a magzat korában átélheti ezt a gyermek. Ezt az Istennel való kapcsolatot. De de bocsánat, hát hát Ádám utódjai mindannyian elszakadtunk az Istentől. Hadd mondjak egy hasonlatot. Hát minden hasonlat gyönge, de mégiscsak segít. Reflektorral megy egy sötét éjszakában az autó, és megvilágítja a foszforeszkáló jelzéseket. Elmegy az autó, de még utána foszforeszkál az a jelzés. Még abba a sötétbe világít. Már nem világítja meg az autó reflektora azt az anyagot, de az még fényt bocsát ki, nem a maga fényét, hanem az őt előbb megvilágító lámpafényét a magzati, gyermeki őstapasztalatban, és később a tiszta szerelemben, a nagy barátságban, tapasztalatban. Ez az ősi, isteni szeretetnek a foszforeszkálása van. Ezért nagyon fontos, hogy az anya rákapcsolódjon valóban az Istenre. Hogy a szerelmes az Istenre kapcsolódjon. Mert megromlik. Mert kihúny, Megromlik a szeretetünk. Képességünk van közvetíteni Isten szeretetét. De csak Krisztusban lesz állandó. Végleges. Mert ha nem végleges, akkor viszont becsapjuk. Ezért mondja Krisztus, én vagyok a világ világossága. A világosság maga a szeretet. És ebben a világosságban teremtette az Atya a világot. Ezért mondja, legyen világosság, vagyis legyen názareti Jézus, legyen karácsony. És ebben, hogy az ő fia emberi lesz, ebben képzelt el bennünket, ez a ferences teológia. De ma ez megkerülhetetlen, ez, ez maga a keresztény hit, benne teremtett mindent, mondja Szent Pál. Ezt majd még kifejtem, majd húsvét után. Igen, ezért mondja, legyen világosság, és világosság lőn. És ezért mondja Krisztus, hogy én vagyok a világ világossága. Aki a világosságba jár, az nem, nem kerül sötétségben. Vagyis állandó kapcsolatban lesz a forrással. Az ember ugyan kiszakadt ebből, a világosságtól elfordult, de a szívemélyén a mélyén még képes arra, hogy fogja azt a foszforeszkáló világosságot, mert Isten kép más a maradt. Pontosan a magzatát Isten szeretetével, szerető édesanyából magzata felé árad ez az Isteni szeretet. És hogyan fogadja a magzat, vagy a kicsi gyermek, aki ott van édesanyja karján? Gondolkodás nélkül, örömmel, teljesen, mert... A létet átfogó szeretettel kapcsolatban nem vagyok szabad. A legnagyobb szeretettel szemben nincs szabadság, csak a szabadság teljes elvesztése és feloldódása a szeretetben, mert a szabadság a szerető képességnek az egyik alapja, és itt most befut, beteljesedik a szabadság. Egyetlen értelmes hozzáállása van. Ha valaki megéti Jézust, csak elfogadni. De úgy, mint a gyermek. Gyorsan szükséges megjegyeznem újra, hogy ez a foszforeszkálás megszűnhet. Már csak azzal is, hogy az édesapám, édesanyám meghal. Vagy van olyan szülő, hogy elveti a gyermekét később. Vagy elhagyják egymást az emberek. Tehát, testvérem, keresztény testvérem, embertestvérem, hát kár volt világra születni és megtapasztalni ezt a szeretetet annak a kicsi gyermeknek, ha nem mondjátok azt, hogy van egy mennyei atyád. Nézd a keresztény Jézust, hogy szeret téged. Hogy rákapcsoljam az én szeretetemet, az Isten szeretetére. Kedves testvérek, ezt most tudatosan, tudatosan ezt kapcsolatot elvágja ma a nyugati ideológia. Erre zuhan az egész nyugati világ, és humanizmus a semmiben. Egy isten nélküli humanizmus végül is az igazi szeretet nélküli humanizmus, vagyis velejéig hazug. De hogy igazolja magát? hogy igazolja magát ez az nélküli humanizmus, most átalakítja a szavakat, kiforgatja értelmükben, mert maga az ember van kifordulva. Legmélyebb identitás az az embernek, hogy Istenre képes. Most ezt tagadja. Urunk Jézus mondásához térjünk csak vissza. Bizony mondom nektek, aki Isten országát, az Isten való kapcsolatot nem úgy fogadja, mint a gyermek, tehát akkor a gyermek fogadja, nem megy be oda. Kedves testvérek, de most fölmerül egy másik kérdés, ez, ez a harmadik, amit meg kell fordulni. Hogyha a magzat az anya által Isten szeretetét fogadja, akkor milyen is ez az anyai szeretet? Ez a szép szeretet, az édesanyja abszolút feltétel nélküli szeretete. Ez a teremtő Isten szeretete, testvérek. Ebben a pillanatban éme a nő nagysága. Persze lehet lelki anyaság is, mint Teréz Kedves testvérek, hogy milyen ez a szeretet, és hogy milyen hogy erre épül az egész emberi társadalom. Ezt évekkel ezelőtt találtam rá Kovács Gusztáv Revek tanulmányára, vigília 2014, vagy hat ével erről beszéltem, de nem volt visszhangja, hogy valaki kikereste volna, elolvasta volna. Csodálatos tanulmány, ezt írja, a szülői felelősség és reprodukciós medicína címen. Ebben a cikkben a szülői felelősség emberi, antropológiai jellemzőit kutatva felveti a kérdést. Miért különleg és a szülői felelősség? Mi különbözteti meg és köti össze más felelősségekkel? Ügyházunk, össze van kötve minden más felelősséggel. Mert mindannyian megszülettünk. Mit teszi a szülő-gyermek viszonyát, valamint a családi viszonyokat különösen jelentősé, más emberi viszonyokkal szemben? És itt idéz egy szerzőt, Hans Jonaszt, a Felelősség elvű című könyvét. Aki ez a Hans Jonaszt megállapítja, hogy a szülői felelősség, most olvasom, minden felelősség ősképe genetikai, és teológiai szempontból, de bizonyos mértékig, ismeretelméletig is. Testvérek, ez ez egy csoda, amit most mondtad, nincs időn kifejteni. Mégpedig közvetlen evidencia miatt. Azt mondja a szerző, hogy az újszülött puszta lélegzetvételével szólítja föl a törődésre és a gondoskodásra, És ez a felszólítás nem szorul további bizonyításra, hanem közvetlen evidenciaként mutatkozik meg. Nézd oda és tudod, írja. Az ember persze megjátszhatja a süketet, nem hallja meg a felszólítást, vagy más egyéb körülmények miatt ellenállhat neki. Az újszülött felől érkező felszólítás azonban nem tűr ellentmondást. Tehát az újszülött a létével is, az isteni szeretetet szólítja meg az anyában. Erről teológiai kurzusokat kell ma tartani. Itt vagyunk minden bűn és gyökér hibánál, mindannak, ami ma szédzilálja az emberi társadalmat. Hancionás, tehát a létezés és kötelesség. Az ontológia és az etika közötti hidat az újszülött, puszta jelenlétében megmutatkozó felszólításba találja meg. Szó szerint pontosan azt gondolom írja, hogy jelen esetben egy egyszerű, ontikus létező mélyén valami felszólítás jel- rejlik, amely még akkor is hallatná hangját, ha nem táplálnánk természet adta ösztönöket és érzelmeket a gyermek iránt. Kedves sösvérek, és akkor most a vigiliának a, a cikkírója kifejti, hogy milyen is a szülői felelősség természete. Azt mondja, természeténél fogva áll, mert nem függ előzetes hozzájárulástól. Senki se kérdezi meg az anyát, hogy bele akarsz egyezni. Nincs ilyen. Nincs az abszolút szeretet pillanataiban nincs szabadság. Hála Istennek! A kisebb, meg utánzó szeretet, meg a megromlott szeretetben, ott van is álljunk is neki ellen. De végtelen isteni szeretet, mert ott a szabadságunk befut a végső céljába. Mert nem függ ez a felelősség előzetes hozzájárulásról, mert visszavonhatatlan, és nem lehet fölmondani, és globális, mindent átfogó. Tehát ez a felelősség nem hivatali felelősség, amely egy egység általja létre, megegyezünk. Aztán nem bizonyos föltételekkel áll fönn, amelyek ha nem valósulnak meg, akkor semmis a megegyezésünk és nem egy bizonyos cél érdekében jön létre, tehát a szülői felelősség természete szerint, nem ilyen idézem, a szülői felelősség alapja természettől adva van, ami nem fölmondható, nem visszamondható, ami tehát a kapcsolatban résztvevő felek uralmán kívül van, A szülő gondozása ősfelelősség. Hát felújjongtam, mikor újra megtaláltam ezt. Hát azt hittem, én találtam ki azt, hogy a magzat ős tapasztalata. Itt meg azt mondja, hogy a, a szülőnek meg ősfelelőssége van. Hát mert a kettő összetartozik. Két okból is. Egyrészt az emberi lét egyik alapvető vonásának, a felelősség vállalásra való képességnek, másrészt az emberi lét nem autark. Tehát nem a saját ura, ennek a nem autót voltnak a megtapasztalásából kifolyólag, amelyet mindenki elsőként tapasztal meg. Hát, kedves testvérek, ha az ember énje a személye majomtól származna, akkor hogyan alakulhatna ki egy ilyen felelősség? Gondolkodunk. És ez az egész krisztusi tanítás alapja. Tehát a magzatát hordozó édesanya más oldalról új módon jut hozzá az ős tapasztalathoz. Meg persze azok a szülők is, akiknek gyermekük nem született, de ugyanilyen szeretettel kivesznek egyet a kicsinyek közül, akkor engem fogadtatok be, mondja Jézus. Tehát Isten országát tapasztalják meg, meg az a kivetett gyerek is. Testvérek, nincs az a megvertség, amit Krisztus meg ne egy magasabb szinten. A feltétlen szeretethez hozzájutnak az ilyen szülők is, és az a kivetett gyermek is. A magzat személye énje felszólítja édesanyját. Szeres úgy, mintha Isten lennél. Pontosabban a magzat énnyét, fogantatás pillanatában a nem létezésből előhozó teremtő Isten szólítja fel az anyaszemélyét erre a korlátlan felelősségre. Újra és újra tudatosítanunk kell, hogy az emberi személy nem az anyag terméke. Csokai professzor úr, így emlékezik Szent Águtai János professzor szabaira, idézem. Ő azt mondta az egyetemi hallgatóknak, hogy az emberi személynek nincs reprezentációja az agyban. Ez Isten felé irányulés végtelen. Már egy divatos kifejezés, hogy az, minden az agyban el nem a szemében. Ez a 70-es években volt, írja Csókai professzor, és megállapítja, micsoda utakat kellett bejárniuk szentágotai mondatáig az agykutató tudósoknak ahhoz, hogy ezt felismerjék 2000 év alatt. És egyesek most se akarják felismerni. A szekularizált tudományos világírja és hatalmi struktúra nehezen vevő ezekre gondolatokra. Hogyan lehet mindezzel tehát megküzdeni? Megint csak az evangélium alapelvek segítségével, türelem. Békesség ember szeretet hozzátenném, amíg ezzel én és ti megküzdünk, a hitünk alapjait megerősítjük, soha ilyen erőt nem kapott a hitem alapja, és ha az a mustármagnyi hit, amely Krisztusba kapaszkodik, ebbe a talajba hullik bele az ős tapasztalatba százszoros termést hoz. A szülői felelősségnek tehát három jellemzője van, amely Isten szeretetének a jellemzője. Totális. Nem csak valamire vonatkozik. Folyamatos, egy percre nem szakadhat meg, akkor a gyermek életét szakítanánk meg, ha nem szeretnék, és ugyanakkor a jövőre irányul. Ezek a teremtő Isten szeretetének a jellemvonásai. Mind. Aki nem az ember tulajdonságait szeret Isten, hanem a személyünket. Hát a testvérek, még egy nagyon picit hadd idézzek, kedves szerzőmtől, gondos grünhút Lászlótól, Szeretet és létszímű könyvéből. Azt írja, szerethetlek a lényeget szerint is, de azért is, mert te vagy ez a létező. Elgondol, tehát azt jelenti, hogy szeretetek úgy is valakit, hogy olyan kedves, olyan tehetséges, olyan illedelmes, olyan csodálatos lény szabad így szeretni, de ez az érosz, ez a vágyó szeretet, ami nem baj, de nem a csúcspont, hanem az agapé, amire azt mi szívünk rá van irányítva. Elgondolkodható, elgondolható, elgondolható Mondja Grünhut, hogy Isten minden hatósága biztosan tud olyan lényeget teremteni, amely vele tökéletesen azonos. Ugyanazzal a kinézettel, képességekkel, sorssal, ugyanazzal a történettel, mint ahogy most mondják, ugye, hogy hát gyártanának embert, teljesen egyformákat. Megdöbbendően megerősödne a hitünk. Mert rögtön az egyik azt mondaná a másiknak, hogy te. Az énem, a személyem nem azonos a szubstanciámmal. Mindazzal, amiből felépülök. A tehetségeim, a kinézésem, a sorsom. Ha ugyanilyen három-négy ember lenne, mindenben nem ikrek, már az ikermisztérium is megdöbbentette, mindig az emberiség úgy kutatta, olyan, néha olyan negatív állt hozzá, néha istenítették, de hát ott is rögtön tudja az édesanyja, ő meg is ismeri őket, de kezdetben még ő is nehezen ismeri meg őket, de tökéletesen más valaki a személye. Az irántad való szeretetem több, mint Éros, Agapénak hívják. Ha azért szeretlek, aki vagy, semmi mással nem tudlak felcserélni. Cser, fel Még akkor sem a pontosan ugyanazzal lényeggel, vagy tökéletesebb lényeggel bírna. Testvérek, ez nem igaz, hogy a fiatalok nem értenék meg. Miért nem hirdetjük? Unos útalon, iskolákba, katolikus iskolákba, nem hívőknek mindenütt, hogy nem igaz, hogy Józsi, azt a Juliskát, azt te föl tudnád cserélni. Mert ha igen, akkor nem őt szereted, hanem azt, hogy olyan szexuálisan vonzó. Az nem baj, ha kizárólagos lesz és feleségül is veszed. De nem őt szereted, vigyázz. Valamit szerez benne, nem őt. Ez maga a kereszténység, ez Krisztus. Ezt ma már az emberiség is tudja, tudat alatt is, ezért igaza van azoknak a keresztény politikusoknak, ők többet nem mondhatnak, mert nem papok, nem prédikálhatnak, hogy Európának a keresztény kultúrája van. És ez még visszafordítható lenne. Ha azért szeretlek, mert te, te vagy, akkor a szeretet végső erejével szeretlek, vagyis majdnem, hogy megteremtelek vagy meg szeretnélek teremteni, vagy még helyesebben a teremtő szeretetébe veszek részt. Az a szeretet az igazi, amely azon kívül, ami vagy, valóban látja azt, hogy ez te vagy. És ennek a ténynek a jelentőségét világosan felismeri. Az agapi, ez a tiszta szeretet, amit Krisztus Urunk hozott, nem csak a lényeget látja, ami vagy, hanem téged. Aki ez a lényeg vagy, lát téged a mezítelenségben, elhagyatottságodban, bűneidben, megváltásra való rászorulásban, és megkönnyörül rajtad azért szeret, mert te, te vagy. Isten nem szerethet az érosz értelmével, nem vágyakozhat a te tulajdonságaid után, amit ő adott neked. Ő téged szeret abban végtelen kiszolgáltatottságban. Jó lenne tovább olvasni, magányos vagy. Annyira is csodálják tetteidet, ha jellemedet oly nagyra értékelik is. Ha jót akarnak is neked, és gondoskodni rólad. Ha valaki a legbensőbb lényegedet az érosz boldogságában meg is találná, megmarad a kérdés, ki ismert téged, aki valóban vagy. Ki szerett téged önmagad miatt. Mert ez vagy te, és nem más valaki. Azért gyorsan hozzá kell tennünk keresztényeknek, ja, akkor semmi teendő. Tehát valaki ezt keresztényként ezt elfogadja, ez az elfogadás a Krisztusnak. Akkor én üdvözülök, bocsánat, és ha jó cselekedetek. Hát nem azért üdvözülök, mert jó cselekedetek, jót cselekszem, hanem azért, mert a jó cselekedetekben az Istent akarom utánozni, hogy a másikért élek, hogy az életemet adom érte. Tehát engedem, hogy átmenjen rajtam, idegeimen, napjaimon jön a másikért, hogy ő létezzen, és itt a cselekedetek fontosak, de nem a cselekedet önmagába hanem akkor veszem át Isten ingyenes szeretetét, ha én is legalább néha Dostoevsky kimutatta, hogy egy részeges, bűnös embernek is volt egy pillanata, ahol képes volt Isten szeretetével szeretni. És talán ezért üdvözült is. Amen.